0: Несколько воскресений подряд мы с вами уже говорили о том, что мы искуплены от проклятия закона. Давайте мы продолжим сегодня и увидим некоторые важные истины для того, чтобы утвердиться в том, о чем говорит Божье Слово. Откройте вместе со мной послание к Галатам, третью главу, и мы с вами... Продолжим. Послание к Галатам, 3 глава. Мы с вами молились и согласились в том, что Господь откроет наши духовные глаза, когда мы смотрим Священные Писания, чтобы увидеть Его драгоценную истину. Священные Писания или Слово Божье как Иисус относился к Священным Писаниям, как Иисус относился к Библии? Он цитировал Священные Писания как слово живого Бога. Он относился к этому как наивысшему, наиавторитетнейшему источнику истины и знания на земле. Это Божья мудрость, Божья идея была записать Его слова, чтобы люди в разное время записали Его слова, и чтобы у нас с вами были эти священные писания. Священные писания, Библия, это не просто книга, как многие другие книги. Мы, мы с вами не можем... Если вы слышите, кто-то говорит, я читал Библию. Вы не можете так говорить о Библии? Мы не можем говорить о чтении Библии в прошедшем времени. Мы не читали Библию, мы ее читаем. Понимаете? Потому что какое у нас отношение? Ну, мы, от, мы ее не выпускаем из рук. Она с нами всегда. Почему? Потому что это как пища. Духовная пища. Так же, как хлеб для тела, так Слово Божье для нашего сердца, для нашего духа. Поэтому мы так ценим с вами священное Писание. Для нас это наивысший, авторитетнейший источник. То есть, если Слово Божье о чем-то говорит, то мы знаем, мы должны это исполнять. Иисус поднял этот вопрос и сказал, доказал людям, показал людям, в чем есть любовь к Богу. Любовь к Богу в том, чтобы исполнять Слово Его. Кто исполняет Слово Его, тот любит Бога, говорил Иисус. Кто не исполняет Слово, тот не любит Отца не любящий Отца, не исполняет слов моих. Поэтому как знать, что мы любим Бога? Просто говорим, я люблю Его? Нет. Недостаточно сказать, я люблю Бога, и это вся есть любовь к Богу. Конечно, в любовь к Богу включено то, что мы Ему говорим, что мы Его любим. Но любовь к Богу в том, что мы исполняем Его Слово. Иаков говорит, Будем же не слышателями забывчими, но исполнителями слова. И он говорит, человек, который прочитал Слово Божье, посмотрел Слово Божье, как в зеркало, прочитал и не исполнил, то он подобен человеку, посмотревшему на себя в зеркало, а потом отошедшему и забыл, какой он есть. Все, забыл то, что он видел в зеркале. Забыл. Почему забыл? Потому что не исполняет. Как мы забываем Божье Слово? Как оно улетучивается от нас? Потому что мы его не практикуем. Если мы практикуем его, мы не будем его забывать. Очень просто. Поэтому все, что мы слышали, нам нужно его исполнять. Нужно внедрять это в свою жизнь. Чтобы это стало. Чтобы Слово Божье контролировало наши действия, наши мысли, наши слова, наши поступки. Там Иаков говорит, что человек, который не исполняет Слово Божие, написано, обманывает сам себя. Ни дьявол его обманывает, ни бес его, сам себя обманывает. Представляете, даже никакой враг не нужен. Но тот, кто слушает и исполняет, он говорит, тот человек, только тот человек, блажен будет в своем действии. В другом переводе, благословен будет в том, как он действует. Поэтому Слово Божье нужно исполнить. Все, что мы слышим из Божьего Слова, его нужно исполнять. Слава Богу! Спасибо, Господь, за Твои священные писания. Читаю вам 6 стиха, 3 глава, 6 стих. Сегодня, изучая о том, что мы искуплены от проклятия и имеем благословение Авраама, Давайте позволим Богу открыть нам важную истину, которая настолько взбудоражит наши сердца, что мы просто будем с вами скакать от счастья, от того, что мы видим в Божьем Слове. Слово Божье всегда производит радость в нас. Шестой стих. Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Друзья мои, каким образом Авраам получил свою праведность? Он поверил Богу. Он стал праведным или получил свою праведность от Бога таким же образом, как и мы с вами ее получаем во времена Нового Завета. Мы получаем тем же самым способом. Мы верим Богу. Праведность приходит в нашу жизнь через веру. Итак, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Если подумать о том, что Авраам получил ее через исполнение закона, то вы знаете, что Авраам был задолго до Моисея. То есть, когда был Авраам, еще не было Моисея и не было всего того закона. То есть, закона со всеми теми скрижалями и заповедями еще нет. Все, что есть у Авраама, у него есть свои личные отношения с Богом, и все, что Бог Аврааму говорит, Авраам в это верит, и Бог именно это вменяет ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Мы с вами – дети Авраама, по вере. Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило, или благовествовало в другом переводе, Аврааму. В чем это было благовестие? В тебе благословятся все народы. Обратите внимание, он не говорит, в тебе спасутся, а он говорит, тебе благословятся. Что это значит? Это значит, что Евангелие, Евангелие, которое мы привыкли с вами считать посланием только для спасения, включает в себя гораздо больше оно включает в себя благословение. Быть спасенным – это тоже благословение. Итак, он говорит, в тебе благословятся все народы. Аврааму было возвещено, или Аврааму была сказана благая, добрая весть, Евангелие, что в тебе благословятся все народы. Если мы зададимся такой целью и будем смотреть, связано ли Евангелие с благословением, то вы обнаружите, там, где Евангелие, там благословение. Евангелие имеет своей целью принести в жизнь человека благословение. Что это такое? Это говорит о том, что нужно немножко расшириться. Потому что порой люди, они смотрят на это узко. Угу. Они думают, Евангелие это чтобы кого-то спасти. Конечно, для того, чтобы кого-то спасти. Но Евангелие – это благая весть, которая затрагивает каждую сферу жизни человека. Поэтому Евангелие – для того, чтобы в жизнь человека принести благословение. Там, где Евангелие, там сразу же, тут же благословение. Можем ли мы спастись, не слыша Евангелия? Нет? Иисус повелел – идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Да? Кто будет веровать – во что веровать? Ну, в это Евангелие, которое он посылает проповедовать. Аминь. Тот будет спасен. Чтобы спастись, необходимо услышать Евангелие. Евангелие также. В тебе благословятся все народы. направлено на то, чтобы принести в жизнь людей благословение, чтобы они узнали об этом благословении, чтобы они жили в этом благословении. Я вам хочу показать другие места Писания, которые докажут то, что я вам сейчас говорю. Вам не нужно верить мне просто на слово. Проверяйте меня. Откройте вместе со мной Римлянам 15 главу. Римлянам 15. Мы посмотрим, например, Павла. Я прочитаю вам один, 29 стих. Смотрите, как Павел говорит. Он говорит, уверен, Двадцать девять нашли? «Уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Предложение очень сложное, наполненное разными определениями того, с чем он придет. С чем он придет? Он придет с полным. Полным значит полнота, с полным ничего не, не убирая, ничего не отрезая, с полным благословением благовествования Христова. Благословение – благовествование. О чем я? Там, где благовествование или проповедь Евангелия, там благословение. Потому что проповедь Евангелия всегда принесет в жизнь человека веру в наилучшее, то есть в благословение. Аминь. Да. Давайте еще кое-что посмотрим, чтобы продлить эту мысль. Например, смотрите, я возьму одну из сфер. Откроем книгу «Деяния», 14 главу. «Деяние», 14 глава. Это непосредственно как они действовали. Вот, начиная вам с шестого стиха. Здесь Павел и те люди, которые были с ним. Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города, Листру и Дервию, и, Дервию, и в окрестности их. Седьмой стих очень внимательно. И там благовествовали. Что делали там Павер и те люди, которые были с ним? Они благовествовали. Что они благовествовали? Ну, Евангелие. Евангелие в переводе с греческого «благая весть» или «хорошая весть», «добрая весть». Можно так сказать, «добрые новости». Угу. Иисус так говорил о себе «Дух Господень на мне». Он помазал меня. Что делать? Благовествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. А теперь скажите мне определение проклятия, которое мы сами изучали. Обреченные на уничтожение. Скажите, разве проповедь Евангелия не направлена на то, чтобы все это убрать из жизни человека? Чтобы он не был обречен на уничтожение, а чтобы он имел полноту. Поэтому Павел о чем говорит? Я приду к вам с полным. То есть целиком, пол, ничего, ничего от вас не скрывая, ничего не убирая. Полное Евангелие. Церковь полного Евангелия. Аминь. С полным благословением благовествования Христа. Вот что он проповедовал. Он говорит, как мы возвещали вам всю истину. То есть он говорил обо всем. Обо всем, что случилось на кресте. Он говорил, что Иисус провел свою кровь. И поэтому вы теперь можете быть свободны от своих грехов. Вы не будете наказаны за свои преступления. Вы будете прощены из-за того, что сделал Иисус. Вам не нужно что-то делать, чтобы получить это прощение. Иисус уже сделал для вас. Вам нужно принять Его жертву за вас. Аминь. Что это такое? Это Евангелие. Он говорил, но Он также взял на том кресте ваши немощи и понес ваши болезни. Он также на том кресте был проклят. Аминь. Он также на том кресте пережил весь стыд, чтобы вы не имели никакого ни стыда, ни страха, ни волнения, ни беспокойства. Будьте свободны от этого! Вот о чем он проповедовал. Полное Евангелие. Не, не надо ничего отрезать. Угу. Иногда люди думают так, что Евангелие это следующее. Если не покаешься, пойдешь в ад. Ну, хорошо звучит, но это не, не похоже на Евангелие. Евангелие это благая весть. Нужно рассказать о том, что сделал Иисус, как Он обеспечил для нас этот подарок спасения, исцеления, освобождения, полной жизни, без волнений, без забот, без стыда и осуждения. Так ведь? Итак, там в Листре, что делает Павел? Благовествует. Он благовествует. Он об этом говорит. Смотрите, что дальше написано. «В листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей, человек, который от рождения не мог ходить, от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла». Кого он слушал? Павла. А о чем Павел ему говорил? Евангелие, он ему благовествовал, он ему говорил об Иисусе, который, взглянув на него, на этого человека сидящего, Увидел, что Он имеет веру для получения исцеления. Смотрите, как определена эта вера. Это вера для получения исцеления. Как мы получаем веру для спасения? Мы слышим через Евангелие. Нам нужно услышать о спасении. Как мы получаем веру для получения исцеления? Нам нужно услышать Евангелие. О том, что Иисус является целителем, о том, что Он сделал для нас на кресте. Правда? Здесь написано, что этот человек получил веру для получения исцеления. Почему? Потому что Павел проповедовал ему всю истину. Он коснулся вопросов и того, что Иисус умер за грехи. И как мы видим, он коснулся вопросов, что Иисус также взял наши немощи и понес болезни. Что Его ранами мы с вами были исцелены. Этот человек сидел и слушал это. Можно ли получить веру каким-то другим способом, как не через слышание Божьего Слова? Нет. Поэтому, когда этот человек слушает, он получает веру, он имеет веру. Павел смотрит на него и видит, как этот человек внимает и видит, что у него глаза горят. Глаза горят. А ноги там или скручены, или зажаты... Павел смотрит на него и видит, что этот человек имеет веру для получения исцеления. Он ему проповедовал об этом. Однажды одни люди подошли к брату Хейгину после, после того, когда он проповедовал об исцелении. И они говорят, нет, мы не проповедуем об исцелении. Мы проповедуем Евангелие. Мы Евангелие проповедуем. Чистое. Это хорошие люди, но порой они говорят сами, не зная, что они говорят. Евангелие включает в себя благую весть. Благая весть для больного. Это какая? Есть возможность себе избавиться от болезни. В Евангелии есть добрая новость для человека, который находится в критическом, материальном или финансовом состоянии. В чем заключается? Что? Есть выход. Что Бог может быть может обеспечить тебя в этом? Так ведь? Это все Евангелие. Поэтому, когда Павел там проповедовал, этот получил веру для получения исцеления. Павел увидел это, посмотрел на него и сказал, вставай. Вставай. У тебя есть вера. Ты веришь в это? «Ну, да, я верю. Раз ты веришь в это, вставай. Библия говорит, тот человек встал. Он начал вставать, и когда он вставал, сила Божья начала действовать. Его ноги укрепились, и он стал здоров. Почему? Ну, Библия говорит, вера без дел мертва. Вера должна быть выражена в делах. Если вы поверили в то, во что вы поверили, вы должны действовать на основании того, во что вы поверили. И Бог поддержит свое слово. Но все началось с того, что человек слышал Евангелие. Слава Богу! Итак, там, где Евангелие, там благословение. Это всегда рядом. Они идут рука об руку. Угу. Слава Богу! Этот человек не имел веры в исцеление до того, как Павел проповедовал. Он эту веру получил в момент, когда слышал то, о чем проповедовал Павел. А Павел ему благовествовал. Когда мы слышим благую весть, мы получаем веру или укрепляемся в вере. И это относится к каждой сфере нашей с вами жизни. Слава Богу! Давайте откроем послание к Галатам, первую главу. Посмотрим на ту же мысль. Еще позволим Павлу кое-что нам сказать через священное писание, через свое письмо, которое Божий Дух вдохновил его написать. Послание к Галатам, первая глава. Я буду читать вам с первого стиха. «Павел апостол, избранный не человеками, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом». Поняли как? «Воскресившим Его из мертвых. И все находящиеся со Мною, братья, церквам голодийским, благодать и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши» чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Скажите, это Евангелие? Да. да, это Евангелие. Ему слава во веки веков. Аминь. А смотрите дальше. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. И дальше он говорит, которое, впрочем, не иное а только есть люди, смущающие вас. Иное благовествование. Поряните своему соседу и скажите, Евангелие одно. К иному никакому благовествованию мы не переходим. Наше благовествование все о том, что сделал для нас Иисус. Аминь. Если это случилось на кресте, Иисус сделал, совершил для нас это Евангелие. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить то есть изменить, превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима, да будет проклят. Как прежде мы сказали, так теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима, проклят будет. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Слава Богу! Итак, Евангелие одно. Он повелел нам, Идите, проповедуйте Евангелие, и когда это Евангелие будет проповедана во всех концах земли, тогда придет конец. Знаете, почему конец еще не пришел? Потому что эта Евангелие, это полная Евангелие не достигла всех уголков земли. Не вопрос в том, примут его все или не примут его все. Будут те, которые не примут. Но это Евангелие должно достигнуть каждого уголка земли. Это Евангелие должны достигнуть каждого города. Не Нетрадиционное учение. Нерелигиозное учение людей от ада не спасает. Религия никого от ада не спасла. Спасает от ада вера в Иисуса Христа. Поэтому человек должен услышать истинное Евангелие о том, что Иисус сделал. Слава Богу. И оставаться в этом Евангелии всю жизнь. Потому что в нем благословение. О, друзья мои. «Слава, слава, слава Богу! Спасибо Тебе, мой Господь!» Итак, Евангелие. Когда мы слышим Евангелие, то вместе с Евангелием в нашу жизнь приходит благословение. Так мы с вами спасаемся, так мы с вами получаем веру для исцеления. Чтобы спасение было проявлено, нужно услышать Евангелие и поверить в него. Чтобы исцеление было проявлено, нужно услышать Евангелие и поверить в это слово. Чтобы благословение было проявлено в нашей жизни, необходимо услышать Евангелие и поверить в Него. Слава Богу! Спасение – это часть благословения. Исцеление – это часть благословения. Это все включено в благословение. Слава Богу! Как Авраам получил праведность, прочитали мы, он просто поверил Богу, он услышал Евангелие, ему было возвещено или дана благая весть, в тебе благословятся все народы. Авраам поверил Богу то, что он услышал от Бога, и это Бог вменил ему в праведность. Так сам Бог через веру Авраама в Божье Слово объявил Авраама праведным, правым пред ним. Праведность мы точно так же становимся праведными. Это очень важно, поверить в ту праведность, которая нам подарена Богом. Праведность – это когда мы пред Богом стоим без чувства вины, без чувства осуждения, смело, не таясь, не скрываясь, не прячась, а просто смотрим с дерзновением в его глаза, потому что осознаем, мы имеем правильное положение перед ним. Мы полностью чисты, мы в блистательно белой одежды одеты. Вот это праведность. Получить такую праведность можно только по вере в Божье Слово. Немногие люди во Христе верят в то, что они праведны. Не многие. Многие думают, что эту праведность мы с вами должны приобрести посредством дел. М? Хорошо. А ну давайте вместе с вами откроем послание к Галатам, третью главу опять. Возвращаемся с вами к Галатам, 3 глава. Я начну вам читать с первого стиха. Он говорит о несмысленные Галаты. как он в первой главе говорит, в чем у них проблема, они начали слушать какое-то Евангелие другое. То есть они ушли от того Евангелия, которое им Павел проповедовал. Смотрите, как он вскрывает проблему. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? «Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Вот задает вопрос верующим людям. Скажите, как вы получили Божий дух? Через дела закона или через наставление вере? Что такое дела закона? То есть, когда человек, исполняя что-то, Делает сам себя достойным на получение чего-то от Бога. Иными словами, зарабатывает. Угу. Например, как делают люди? Во многих церквях, хороших церквях, но из-за непонимания этой истины говорят, а, ты хочешь принять крещение с Духом? Ты хочешь исполниться Духа Святого? Ну, молись, потому что мне пришлось много молиться, чтобы получить Дух Святой. У меня не получается тогда, возможно, тебе нужно еще попаститься пару дней. Если ты пару дней попастишься, а потом будешь долго молиться, то, возможно, ты получишь Дух Святой. Скажите, посредством такого наставления на что делается ударение? Ударение делается на дела человека. То есть посредством того, что ты совершаешь эти дела, ты получишь от Бога что-то. Но Павел как раз об этом говорит. Скажите, разве вы это заработали? Разве вы делали эти дела и получили Дух Святой? Да нет. Вы просто сидели, услышали Евангелие, поверили и поймали себя на том, что вы уже молитесь на иных языках. Потому что Он сошел на вас, как в доме Корнилия. И вы поняли, это подарок! Я этого не заслужил! Однажды один человек, одна женщина, подошла к проповеднику и сказала, скажите мне, пастырь, моя бабушка, она всю жизнь была в церкви. Она в церкви... Посещала больных, молилась, э -э, приносила пожертвования, кормила голодных, она много стояла на коленях в молитве за многих верующих, но она всегда болела. Человек задает вопрос, потому что его мышление сфокусировано так. Этот человек столько делает хороших, правильных вещей, почему же он не исцеляется? Но ни один человек не исцеляется из-за того, что он заслужил это. На другом основании люди принимают исцеление. Не потому, что человек заслужил это, а из-за того, что сделал Иисус для нас. Если, бы, если мы с вами много молимся, посещаем больных и так далее, делаем все эти правильные вещи, и на основании этого мы получаем от Бога, значит, тогда не нужно было приходить к Иисусу. Но Иисус пришел для того, чтобы мы получили все это даром, по вере. А дела наши, это уже следствие нашей с вами веры. Правда? Поэтому Павел спрашивает, скажите мне, через дела ли закона вы получили духа или через наставление о вере? Из-за того, что вы заработали делами, или из-за того, что вы получили дух верой? Правильный ответ, конечно же, верой. Мы получили верой. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли законы сие производят или через наставление в вере? Через веру. Он говорит о духе и о чудесах. Хотите иметь чудеса? Человек думает: Я хочу иметь чудеса. Что мне нужно? Я буду поститься, я буду молиться чтобы иметь чудеса. Постимся мы и молимся для того, постимся мы. Пост не меняет Бога. Бог до нашего поста и после поста такой же, он не изменяется. Все, на что влияет пост, это на нас. Во время поста меняемся мы. Так ведь? Пост нужен нам для того, чтобы порой поработить голос своей плоти и слышать от Бога более отчетливо. Угу. Но мы не зарабатываем посредством поста. Итак, через дела ли закон или через наставление веры производят чудеса. Хотите чудеса? Что мне нужно, чтобы иметь больше чудес в жизни? больше слышать Евангелие. Чем больше я слышу чистого Евангелия, тем больше в моей жизни будет происходить то, что произошло в Листре. С тем хромым. Если мы будем проповедовать то же самое послание, которое проповедовал Павел, то у нас будут те же самые результаты, которые были у Павла. То есть чудеса, которые приходят в результате услышанного слова. Вот насколько ценно и дорого это слово. Слава Богу! Спасибо, Отец. А дальше он говорит, шестой стих, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И он перешел к вопросу о праведности. Вы слышите? Итак, праведность. Угу. Мы получили праведность с вами точно так же, как Авраам ее получил. Мы ее не заработали. Человек говорит, я отдал Богу самое лучшее. Я ему отдал все самое... Лучше. Почему же Он не исцеляет меня? Тем, что вы отдали Ему. Вы хотите приобрести, купить у Него исцеление? Оно не покупает, за Него уже заплачено. Если мы имеем, получаем исцеление на основании того, что мы отдали Ему все самое лучшее, то значит не нужно было бы Иисусу приходить. Мы получаем от Него на основании того, что сделал Иисус. Аминь. Вы слышите меня? Слава Богу! Итак, Иисус. Иисус заплатил цену за все наши грехи, и поэтому мы с вами были объявлены праведными пред Богом. Это сделал Господь Иисус. Это не есть наша заслуга. Вот мы совершали неправильные вещи, и вот мы предстали пред Богом, не делая ничего правильного, а просто приняв дар, и в этот миг мы с вами были полностью очищены, омыты от всякого беззакония, получили этот дар, и были Богом объявлены праведными без пятна и порока. Называется это праведность. Праведность – это правильное положение перед Богом. Когда мы правы перед Богом, когда мы чисты перед Богом благодаря крови, если мы с вами во Христе согрешаем, то Он говорит нам, что кровь, когда мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведным простит нам грехи наши и очистит от всякой, от всякой неправедности, так что опять не будет никакого пятна. Это есть вера. Это есть вера в то, что сделал Иисус. Это вера в Его кровь, чтобы иметь дерзновение и стоять перед Богом. Из-за того, что сделал Иисус. Приходить к Его трону, приходить к Его престолу смело, с дерзновением, не таясь, не скрываясь, без чувства вины, без осуждения, без страха на основании того, что сделал Иисус. И переживать общение с Ним, переживать Его присутствие. Из-за того, что сделал Иисус, воздавая всю славу Иисусу. И так, любя Иисуса, промолились шесть часов на языках. И потом говорите, о, я промолился 6 часов, поэтому я имею больше Нет, 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 это не то основание. Основание это Иисус. Дверь открыта. Слава Богу. Друзья мои, мы говорим о благословении. Услышите то, что я вам сейчас скажу. Если вы не верите, что были объявлены праведными пред Богом, то вы не будете верить в то, что вы Богом благословлены. Это одно неотделимо от другого. Человеку обязательно нужно поверить, что Бог простил его и сделал праведным. Праведность – это не то, в чем мы с вами возрастаем. Мы возрастаем в делах праведности, но это другое. В праведности мы не возрастаем. Мы не будем завтра более праведными, чем сегодня. И мы не были вчера менее праведными, чем сегодня. У нас не есть наша праведность. Наша праведность никуда не годится. Он подарил нам свою праведность. Это его праведность. Он объявил нас праведными и одел нас в праведности Иисуса Христа. Поэтому мы с вами настолько же праведны пред Богом, как сам Иисус. Мы настолько же чисты, омыты кровью Иисуса, как Иисус, младенец в яслях. Мы невинны пред Богом. Из-за его крови, из-за того, что мы были оправданы. Слава Богу! Слава Богу! Но мы об этом прочитали. Бог вменил Аврааму в праведность то, что он поверил. Почему важно, чтобы Авраам был праведен? Чтобы Авраам верил в то, что он праведен? Это так завязано одно на другом. Сейчас я вам покажу из Библии кое-что. Но вам важно получить это основание. Спасибо, отец. Давайте мы посмотрим с вами просто, на например, Авраама. Угу. Если вы не верите в то, что вы были объявлены Богом праведными, что вы получили праведность от Него, вы будете сосредоточены на себе, на своих делах и поступках. Когда вы сосредоточены на Нем, и знаете, что Он обеспечил вам этот доступ, вы уже не смотрите так на себя. Когда человек смотрит на себя, это эгоизм. Когда человек смотрит на Бога, он правильно сфокусирован. Откуда приходит истина? Истина в Иисусе. Итак, Авраам. Ох. Книга Бытие, 18 глава. В 18 главе есть история. История удивительная. Как Авраам сидел в шатре, и к нему пожаловали гости. Приходили ли к вам когда-нибудь гости? Приглашаете ли вы к себе гостей? Библия говорит нам о гостеприимстве. Гостеприимство – это такая добродетель, через которую, в Новом Завете написано, некоторые оказали гостеприимство ангелам. Ответьте себе на такой вопрос. Каждую неделю хотя бы у меня гости, которые вместе со мной пьют чай, которых я угощаю, которых я угощаю обедом или ужином. Библия говорит о гостеприимстве приготовить обед и накормить кого-то. Авраам сидел в шатре, вдруг идут путники. Эти путники не оказались просто люди. Это были ангелы, это были божьи посланники. Они остановились, и он говорил, не проходите мимо. Позвольте я вас накормлю, присаживайтесь. Они ожидали, он взял самые лучшие продукты и приготовил им, и подал. Свежий хлеб, свежее мясо, масло. И вот он их там угощает. И общается с ними. О -о -о. И слышит небесные слова. Но знаете что? Потом они поговорили и сказали: ну мы пошли, мы пошли, в... у нас задание. Мы пошли. Но знаете, что говорит Библия? Смотрите в 16 стихе. 18-16. И встали те мужи, и оттуда отправились к Садому. Авраам же пошел с ними проводить их. Ну давайте, идите. Нет. Нет. Он с ними просто не расстается. Библия призывает нас ходить с Богом. Здесь он выражает любовь по отношению к ним, как просто к странникам, проявляя все гостеприимство. И здесь же у него общение с Богом. Весь последующий диалог о Содоме и Гаморе не случился бы, если Авраам не пошел их провожать. Если бы Авраам остался просто в своем шатре мыть посуду, то последующего диалога бы просто не случилось. Но вот следующий диалог. Авраам полный жажды. Идет с этими ангелами. И смотрите, что дальше. 17 стих. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Порой из-за того, что мы останавливаемся на своем пути и не идем дальше, мы лишаем себя того, сами не зная чего, что нас ожидало. Нужно поступать и идти, следовать за своим сердцем, нужно идти до конца. И что здесь Авраам? Он идет с ними, и здесь Господь начинает с ним свой диалог. Господь начинает с ним диалог и говорит, «Утаю ли от раба моего Авраама, что хочу делать?» «Услышьте и увидьте сердце Бога». Бог говорит, что он, он желает, чтобы Авраам это знал. Что знал Авраам? Что Садом и Гамора будут уничтожены. А почему Бог хотел бы, чтобы это знал Авраам? Потому что Авраам, как мой друг, как мой партнер по завету, начнет меня просить, ходатайствовать об этом Содоме и Гаморе. Из-за знания от Бога у Авраама появилась возможность просить Бога о этих двух городах. Ходатайствовать. Нет знания от Бога, нет и ходатайства. Но откуда это ходатайство пришло? Опять от Бога. Потому что Бог открыл свою волю. Он не утаил, что может случиться, что произойдет. Почему? Поймите, если бы Бог хотел просто все уничтожить, и же на этом была постальная точка, он бы так и сделал, и Аврааму бы он ничего не говорил. Но у Бога есть определенный план, спасти кого-то. Поэтому он начинает свой диалог с Авраамом и открывает ему, что он желает, что случиться может. Теперь смотрите. А теперь смотрите на Авраама. Мы прочитали с вами, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Знаете, что говорит Библия? Библия говорит, праведник смел, как лев. Праведность даст вам такую смелость! Нет, 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 не просто совершать жизненные поступки. Прежде всего, смелость стоять и говорить с Богом. Не, не в гордости, нет. Не лже смелость, что там, а, я могу Богу сказать все, что угодно. Нет. Это, это благоговение пред Богом и в то же самое время смелость. Это святая смелость. Святое дерзновение, пришедшее от Бога. Что Он сделал нас правым или дал нам право стоять перед Ним смело и разговаривать с Ним. Вот Авраам в таком состоянии, он смел как лев. Смотрите, что Авраам начинает Богу говорить. О -о -о -о. Я буду вам читать, с какого стиха я вам буду читать. Сейчас я вам скажу, с какого стиха я буду читать. Давайте с 23-го. Подошел Авраам и сказал, видите? Что сделал Авраам? Он еще подошел. Как можно подойти к Богу? Он же везде. Речь идет о близости. Это сложно понять умом. Но Библия говорит, что Енох ходил с Богом. Ходил. Мы можем с вами использовать такой термин. Ходить с Богом близко. Или мы по отношению друг к другу используем такое выражение «иметь близкие отношения». Что делает Авраам? Когда Авраам услышал об этом Содоме и Гаморе, об этом суде, который на них придет, об этом наказании, об этом проклятии, то Авраам подошел к Богу. Он приблизился к нему, сделал шаг и начал к нему говорить. Итак, Авраам подошел к Богу и сказал, Друзья мои, Авраам – это наш отец. И нам сказано, ходите следами веры отца вашего Авраама. У Авраама есть определенное познание о Боге, какой есть Бог. Авраам не знал всего, но у него было определенное познание о Боге, которое здесь нам открыто. И мы имеем отношение с тем же самым Богом. Теперь смотрите, вот Авраам говорит, подошел Авраам и сказал, неужели ты, Погубишь праведного с нечестивым. Что? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Авраам знает, что Бог не погубит праведного с нечестивым. Почему? Да потому что благословение принадлежит праведнику, а проклятие нечестивому. Неужели ты погубишь праведного Не должны праведники погибать. Не должны, согласно Библии. Поэтому Авраам об этом и говорит. Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? Скажите, вы праведны? Вы получили свою праведность через веру в Иисуса Христа? Значит, про нас, как про праведников, верно то же самое. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что нечестивым. Не может быть от тебя, судьи всей земли, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Вы видите, как он с Богом разговаривает? А Бог это от него ждет. Богу это нужно. Библия говорит, не имейте, потому что не просите. Джон Весли говорил, кажется, Бог не делает ничего, как только отвечает на наши молитвы. Здесь с таким дерзным... Да, мо... да не может такого быть, чтобы праведник погиб. Я же знаю! Вот о чем он говорит. Не должен праведник погибать. Скажите. Еще раз. Еще раз. Не должен что такое проклятие? Проклятие, обреченное на уничтожение. Проклятие не принадлежит праведникам. Проклятие принадлежит нечестивым. Тот, кто праведен, тот, кто оправдан, тот не будет наказан. Тот не будет уничтожен, потому что он оправдан. Слава Богу. Слава Богу. 26 стих. Господь сказал. Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь этот город. Что это значит? Это значит, может быть, очень большой город, полный нечестивых людей. Но если в этом городе есть 50 праведников, то Бог говорит, что ради 50 праведников я пощажу весь город. Вы знаете продолжение этой истории. Вы знаете, что Господь с пастом вывел семью Лота. Но я бы хотел, чтобы вы увидели просто этот принцип. Когда мы с вами знаем, что мы праведны, когда мы знаем, что оправданы пред Богом, то мы знаем, праведнику проклятие, уничтожение не принадлежит. Не может быть такого, чтобы праведника погубили вместе с нечестивым. У праведника совсем другое наследство. Вы скажите, почему же так в жизни не происходит? Все очень просто. Потому что человек должен верить, он должен знать о своих правах. Если человек не знает, что Иисус взял немощь и понес болезни, он может с достоинством всю свою жизнь нести болезнь. И даже не молиться о том, чтобы этого не стало в его жизни. Просто из-за того, что он не знает. Но он верит в Иисуса Христа. И в Божьих глазах он праведен, и он исцелен, и он благословлен. Когда верующие люди не знают, что они праведны, то у них недостаточно смелости и дерзновения стоять перед Богом и просить о чем-то великом и о чем-то высоком. Как один удивительный человек, который ныне уже на небесах, который совершал пробуждение во многих регионах своей страны, то он стоял перед Богом, и он поймал себя на том, что он с Богом разговаривает таким образом. «Господь! Но ведь ты же не думаешь, что у нас здесь не будет пробуждения? Господь, ты не думай, Я знаю, что ты не думаешь, что здесь не будет. Конечно же здесь будет пробуждение!» Он поймал себя на том, что он так разговаривает с Богом. Откуда это дерзновение? Откуда это смелость? Потому что он знает, что через Иисуса Христа у меня есть право. У меня есть право так приходить к Богу. Слава Богу! Друзья мои, когда мы верим, что мы оправданы, когда мы верим, что мы праведны пред Богом, тогда мы действительно можем верить в то, что мы благословлены. Если человек отказывается верить, что он праведен пред Богом через Иисуса Христа, то ему очень сложно будет поверить в то, что он благословлен. Некоторые люди борются с этим. И говорят тех проповедников, которые говорят, что мы праведны пред Богом. Их называют гордыми. Как ты можешь говорить, что ты праведен? Но я не заслужил это. И я не заработал это. Это не есть мои дела. Это подарок от Бога. Он меня объявил праведным. Нет, мы черви. Нет, мы грешники, спасенные по благодати. Не называет Новый Завет нас грешниками во Христе. Во Христе мы имеем новую природу, мы новое творение. Мы больше не грешники, слава Богу. Но если я не грешник, почему же я грешу? Потому что вы идете, живете на поводу своей плоти. Поэтому вы внутри имеете такой дискомфорт. Ваш дух желает одного, а плоть совсем другого. Господствую над плотью. Прежде чем вы уйдете домой, позвольте вам прочитать еще два места Писания. чтобы дозарядить вас. Псалом 5. Смотрите, что Библия говорит о праведности. Какие преимущества. 5.13. Сделайте этот стих своим исповеданием. Используйте его в своей молитной жизни. Напоминайте его себе, когда идете по улице. Держитесь за него. Внедрите этот стих в свое сознание. Заставьте этот стих себя видеть по-другому. Итак, здесь написано. Ты, ты благословляешь праведника Господи. О! Вы праведник, вам принадлежит благословение. Нет никакого проклятия, потому что вы были оправданы. Вы не можете быть уничтожены, наказаны. Почему? Потому что вы оправданы. Проклятие нам не принадлежит. Мы искуплены от проклятия закона. Итак, ты благословляешь праведника Господи. Благословляешь благоволением, как щитом венчаешь его. Благоволением, как щитом, венчаешь его. Слава Богу! Вот истина про нас. 23-й Псалом посмотрим. Псалом 23. Псалом 23. Давайте с третьего стиха начнем читать. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Но чтобы это случилось, нужно быть оправданным. Аминь. Чистым, без пятна, без порока. Вот как драгоценна кровь Иисуса. Кто взойдет на гору Господню, и кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит... Получит, получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя Своего. Когда мы были объявлены во Христе праведными, мы сделались наследниками этого благословения. Потому что тот, чье сердце чисто, чьи руки не повинны, тот будет благословлен от Господа. Слава Богу! «Может ли быть такое, чтобы ты праведного погубил с нечестивым?» И Господь говорит, «Да весь город пощажу ради 50. И потом это число сокращалось и сокращалось, и он сказал, «Ради десяти». Друзья мои, когда есть в теле Христовом люди, которые знают о том, кто они во Христе, какие права имеют, и они произносят слова и молитвы, подобные Аврааму, то мы с вами увидим много благ в своей жизни, много благословения проявленным в своей жизни. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Господа.